0: Bienvenidos a Dominicans in Tech, nuestro quinto episodio hoy y ya creciendo todos los días un poco más, grabando en Black Friday. Yo soy Jonathan Burnigal, co-host de este podcast, director del gabinete del Ministerio de Industria y Comercio.
1: Yo soy Michelle Aybar, presidente de Girls in Tech y co-host de este podcast también.
0: Y un silencio largo porque y no Dion, está Dian con Dion nosotros es, hoy.
1: Eh, está out hoy.
0: Está enfermo, digan Pero le damos su, su shout-out desde el inicio del episodio, y, y obviamente eh, mandándole un abrazo fuerte para que se mejore pronto. Eh, hoy estamos, como dije, en nuestro quinto episodio. Nuestra entrevista estrella, Julissa Cruz, que es directora ejecutiva de Indotel. Eh, para los que no conocen las siglas de Indotel, porque tenemos muchas escuchas a nivel internacional, eh, que es algo que estamos muy contentos de eso, sí. eh, yo creo que el término es yes.
1: Yes. Gracias. No, pero a mí me gusta decirlo en español porque tú eres el que habla más inglés aquí siempre.
0: <risa> pero Indotel viene siendo el Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones. Viene siendo el, el órgano regulador de todo lo que tiene que ver con, con eso y con ese sector. Eh, y vamos a hablar mucho hoy sobre cosas... Eh, de cómo está evolucionando el sector de las telecomunicaciones y cómo eso va a cambiar mucho la, la evolución de todos los emprendedores y realmente toda la población dominicana en los próximos años. Pero antes de entrar en eso, saludar a Yulisa. Hola, Yulisa.
2: Hola, qué gusto. De verdad, gracias por invitarme. Estoy feliz de estar con ustedes aquí hoy.
0: Yo creo que nosotros también estamos muy contentos de tenerte aquí. Y ya que tú eres nuestra primera invitada, vamos a decir, local, que tenemos aquí en República Dominicana, que luego de hablar mucho con Michelle, pensábamos que, que queríamos introducir siempre persona local. Y lo vamos a estar haciendo cada quinto episodio con, con, la, con el propósito de que vayamos construyendo yo creo que un puente entre los dominicans en tech que ya han venido al programa eh, y, que, y los protagonistas o las personas muy destacadas en, en, en República Dominicana, porque al final del día lo queremos conectar para tener colaboración. Sí,
1: es a two-way street, o sea, es, es conectar con los dominicanos que están fuera y que los que están fuera conecten con los dominicanos que están
0: aquí. 100%, y, y se trata de tener aliados, eh, porque al final del día tenemos grandes planes con lo que viene siendo Dominican Tech. Y si algo hemos aprendido de esto, eh, de estas conversaciones, de historia, es que nadie construye nada solo. Entonces, los aliados son fundamental y tenemos nuestra primera aliada, Yulisa. Así es. Bueno, Yulisa, entramos de una vez en lo que viene siendo eh, la entrevista, eh, Cuéntanos un poco quién es Julissa Cruz, para los que no, no te conocen. Háblanos un poco de, de tus orígenes, que normalmente como abrimos el podcast. Eh, y cuéntale a todas nuestras escuchas quién eres.
2: Sí, eh... Tú sabes que como yo he escuchado podcasts anteriores y, y he escuchado estas historias maravillosas de, de dominicanos que nacen aquí que luego se van muy pequeñitos a Estados Unidos y demás, pues mi historia es totalmente diferente.
1: Claro.
2: Yo soy... Hizo su tarea. Exactamente. Sí. Yo soy dominicana, más dominicana que el plátano. <risa> <risa> este Y bueno, he vivido aquí casi toda mi vida. Este Estudié en un colegio tradicional este, hice mi carrera en, de contabilidad en Intec eh, y luego hice un máster en finanzas corporativas pero muy muy jovencita yo te diría que fue mi, mi segundo trabajo eh, entré a al Indotel a, a trabajar en el Indotel en los primeros años estuve en las áreas administrativas de finanzas porque eso fue lo que, lo que estudié y me especialicé y creí en ese momento que sería mi vida, el mundo de las finanzas. ¿Pero, pero
1: por qué? El mundo era... Cada vez, <risa> cada vez.
2: Este, no sé. Yo honestamente no sé. Pero no y es banquera, es, por lo menos no vamos a entrar a en banquera? Que es banquera. Exactamente, y te digo algo, es, eh, algo y es que eh, las telecomunicaciones son tan apasionantes que qué bueno, ahora yo miro hacia atrás y dije, qué bueno que mi vida eh, dio este giro y entré a este mundo que uno sabe cuándo entra, pero sabe que de aquí yo no quiero salir. Esto, eh, esto me apasiona, creo en esto. Eh, mm. Las telecomunicaciones tienen un impacto transversal en la vida de todos y cada vez tiene más relevancia. Eh, mejora la calidad de vida de las personas en la medida de que eh, la brecha digital eh, se crece, se profundiza también la brecha económica y social.
0: Totalmente. Entonces
2: es maravilloso tú trabajar en algo que mejora la calidad de vida de todos. Es,
0: es, ya es un derecho, realmente. O sea, okay. el, que no, el que no tiene el acceso a la tecnología y a la comunicación, como tú dices, se queda atrás. Eh, y como yo soy también del sector público y tú también, tenemos <risa> una cosa común que es que el presidente dice que nadie se va a quedar atrás y eso es importante así resaltarlo
2: así es, así es así es
0: qué bueno, y, es. y dijiste que tú eras eh, de aquí, de República Dominicana de capitaleña, aquí, ¿verdad? soy
2: de la capital y soy la segunda de tres hermanos eh, y tuve una vida como tradicional digamos, o sea no, no hubo en mi niñez eh, sí, yo te, yo te diría que, que, que sí, cuando desde niña me di cuenta eh, una característica que es muy marcada en mí, en mí y es la tenacidad. O sea, yo persigo cosas y hago que las cosas pasen. Eh, creo que esto es un, algo diferenciador, una característica que es diferente. Se
0: parece a Milka. Sí, ¿Eh? no,
1: y, y fue lo, Yo fui a una reunión contigo. Eh, eh, una vez, eh, por parte de Girls in Tech, y eso fue algo que a mí se me quedó en la cabeza, como tu seguridad y como la manera en que tú hablaste. Tú dijiste, bueno, si vamos a hacer algo, tienen que tener tal resultado, con tal impacto, y, y eso a mí se me quedó mucho en la cabeza. Y justo te iba a preguntar, quizá, ¿de dónde viene eso? No,
2: no sé de dónde viene, pero sí me lo descubrí muy, muy pequeña. Ah, okay. Me lo Bien. descubrí muy, muy pequeña y creo que por eso, eh, mirando hacia atrás, uno se da cuenta, contra, mira yo logré esto, o, pero que no es que lo, lo logré, es que gracias a que empujé esto, se dieron estas cosas. Y bueno, más adelante, cuando entren más en, en, uh -huh. en detalles, de, de por ejemplo, de proyectos que tuve la oportunidad de dirigir, eh, ustedes van a decir, eh, tanto en lo profesional como en lo personal, uh -huh. eh, ustedes se van a dar cuenta, esta característica que tiene Yulicita <risa> imagino que tú
1: creciste en un ambiente donde eso fue... Te, te lo propiciaron, Pero, te, lo, te lo apoyaron, te permitieron. Y me lo hacer. reconocieron, me eso. lo
2: reconocieron desde, desde pequeño. Sí, yo papá. creo que en esto yo tengo que agradecer a mis padres que siempre eh, sí. me. Qué, qué bueno saber esto. eso.
0: Yo, yo todavía tengo en la cabeza, como Dion hizo la pregunta a Milka, que le dijo: Tú no, de, tú no pides permiso, tú demandas. <risa> Eh, y eso es, yo creo que es súper poderoso que tengamos personas en el servicio público que tengan ese empuje vamos a decir porque muchas veces eh, hay que derrumbar paredes hay que el tema de, de burocracia cero que es una de las cosas en la agenda principalmente de del plan de trabajo del presidente Abinader, eh, si uno no tiene ese esa fuerza y esa convicción de que se van a lograr las cosas, pues poco, poco cambio realmente pudiera haber. O sea que me encanta escuchar eso de ti. Yo y
1: mujeres que tengan esas cualidades porque permite que, que el resto nos identifiquemos y digamos, ah, ok, eso me gusta como ya hace eso.
2: Pero fíjate que la tenacidad es una característica en muchas mujeres. Correcto. Muchas mujeres. Tú sabes, Jonathan, que yo te escucho y la verdad es que en el Estado hay tanto trabajo que hacer para simplificar procesos. Eh, realmente eh, la, quizás la voluntad en el Estado no se manifiesta con la rapidez que, que se quisiera, pre, por, quizás por, por muchos procesos eh, a lo interno que, de, que debían. Y, y te habla alguien que, que te trabaja en una institución descentralizada. Claro. Que, que hay un poquito más de flexibilidad que en el resto que en el resto del estado, pero ahí hay mucho trabajo y mucha oportunidad de mejor.
0: 100% Yo creo que yo creo que el día que tú y yo nos conocimos, que tuvimos una llamada por Zoom, yo me introduje como el novato en la administración pública. Tú eres ya sí, sí, la, sí, la yo experta. soy abuela.
2: Digamos que era
1: abuela, la experta, la experta. Eh,
0: entonces eh, eso yo, yo lo estoy viviendo y, y lo entiendo perfectamente y creo que, que, que mucho de eso va a cambiar porque como bien dices eh, hay mucho que se tiene que hacer. Y yo creo que todo el mundo está consciente de eso. Eh, pero hablan un poco de, de, de tu ser servidora pública, Yulisa. Uh -huh. Porque yo creo que una persona que tiene 20 años ya en el servicio público, eh, en la misma institución, que también es algo un poco, poco visto normalmente, eh, definitivamente tú tienes ese sentimiento de vocación. ¿Tú siempre sabías que ibas a ser servidora pública?
2: No. No, no, no. ¿Cómo, ¿cómo tú, tú
0: llegaste a Indotel?
2: Pero, no, es que yo, De una forma increíble Yo fui a mi dentista mi
1: Como dentista, comienzan todas las historias claro sí. yo,
2: yo fui a mi dentista Y le dije que Estaba comenzando una maestría Y me dijo eh, Pásame un currículum y, y pasó Y resultó que mi dentista Me recomendó con la, el, el, el señor Orlando Jorge Mera que era el, directo, el presidente del Consejo de Indotel en ese momento.
0: Charo, ahora el ministro.
2: Eh, exactamente, <risa> ahora ministro de Medio Ambiente, muy querido y muy admirado, eh, eh, el señor Orlando Jorge Mera. Y bueno, eh, la vida te va llevando, la vida te va llevando. Yo entré en, un en el área de finanzas y, y rápidamente, desde que conocí el, sen el sentido de la institución, o sea, para qué existe. Eh, eh, me enamoré del tema y dije, bueno eh, ser servidor público porque en el, en el tiempo se fueron presentando oportunidades a pasar al sector privado, pero ser servidor público te da la satisfacción de que tu trabajo impacta en la mayoría, en la sociedad mm. cuando tú trabajas, no es lo que pasa cuando trabajas en el sector privado claro, entonces esto de crear política pública, ejecutar proyectos que impactan en la vida de las personas o que mejoran o agregan competitividad a tu país. Que en, en pasados, la, el tema de la dominicanidad, que tanto se ha hablado en, podcast anteri en, en episodios anteriores, eso te llena de mucha satisfacción. ¿Ves cómo, ver cómo tu país... Se va lo vas moviendo a otro, a otro nivel en la región,
0: uh -huh. eh,
2: es maravilloso. Entonces, sí. eh, les comentaba que yo veía antes, decía, pero ¿cómo una persona puede durar 20 años en un sitio? <risa> y, 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 y a mí se, ha, se me han pasado 20 años enamorada de lo que hago, inspirada.
0: Tú sabes eh, que... Yo a veces la, pregunta, la, la gente me pregunta, como yo no tengo tantos años en, en, la, en la función pública, que si me gusta. Y naturalmente la respuesta es: hay mucho trabajo, eh, hay que, eh, y el que, el que le gusta trabajar, pues obviamente agota a veces, no lo voy a negar. Eh, pero hay momentos, hay cosas, hay días en donde uno llega a su casa con una sonrisa y a veces son cositas, pero que que tú sientes que hoy tuviste un impacto, que hoy tú ayudaste a, algo, a alguien con algo que era muy importante para ellos. Y yo creo que en la función pública es uno de los pocos sitios en donde uno tiene la oportunidad de hacer esas cosas.
2: Totalmente, Jonathan. Totalmente. O sea, no lo puedes escribir mejor. Imagínate en un sector como este.
0: Totalmente. Sí, sí.
2: Es, es maravilloso. Bueno,
0: nosotros estamos aquí en un podcast que de alguna forma u otra... Eh, una telecomunicación no regulada ¿no? Eh, de lejito, Julissa no, pero esto eh, sin tiene licencia que, esto
2: tiene que seguirse desarrollando estos contenidos, estos desbordan mi ámbito de aplicación de la
0: ley pero yo le he hablado pero... con Michelle, la adrenalina a veces después de, de escuchar las historias de Dion, de Franklin de, Diz, de Dricio y de Milka eh, yo recuerdo la semana que grabamos Milka eh, Michelle salió de aquí diciendo pero es que tenemos que hacer otro mañana vamos a grabar otro ahora sí, sí,
1: sí. sí porque es un sentimiento muy lindo, sí. de verdad yo porque, se... y es un servicio también
0: creo. yo sentí una eternidad entre el día de grabación y que salió el episodio sí. yo quería, la... sí.
1: vamos a sacarlo antes bueno, yo decía a la gente, esperen la semana que viene para que ustedes vean
0: era, era como el doble sueldo, ah, quemando el bolsillo y yo. <risa> por ahí viene Julissa, <risa> genial eh, qué chulo que tenemos aquí alguien que tiene, que tiene esa pasión realmente por servir y, y ya conociéndote un poco más yo sé que también y lo, lo hablaremos un poco más adelante eh, Dios te puso cosas en tu camino que yo creo que una persona con tu personalidad eh, y con, con ese, ese sentir de, de querer hacer las cosas que cambian vidas pues te puso puso unos temitas eh, de reto unos que, retos que sabemos que tú eres la persona correcta para, para convertirlo a estas oportunidades. Amen. Vamos, antes de entrar en eso, que es muy importante, vamos a hablar de Indotel. Mm -hmm. A mí me encantaría hablar un poco sobre los planes. Eh, todo el mundo trabaja ahora mismo, yo creo, con una planificación 2030, eh, obviamente alineado con cosas como son los ODS. Eh, pero yo creo que a veces las telecomunicaciones sobrepasan el tema de una visión ya de ocho años, porque se trata, como decíamos, de, de una herramienta fundamental para poder cerrar brechas socioeconómicas y de oportunidades para todos los dominicanos. Eh, hablemos un poco de eso. Hablemos, como dicen en buen término de planificación, to pay. <risa> <risa>
2: Mira, Jonathan, eh, hablando de... de... Eh, oportunidades y cosas. Yo, más que hablarte de planes, yo te quiero hablar de qué ha pasado este año y tres meses que lleva esta administración del Indotel. Esta administración del Estado asume, en medio de una pandemia, mm. tratando de iniciar un año escolar virtual, 12, sí. que en su momento se habló de que iba a ser por internet. Por internet solamente pudieron hacerlo los colegios del polígono central y poco más a nivel nacional. Y luego una amplia necesidad, una demanda altísima de servicios digitales de una población que eh, en ciertas zonas pudieron, las redes de telecomunicaciones existentes pudieron asumirlas y, y tuvieron un buen performance. Aguantarla, Aguantar, que... Aguantarlas. Aguantarlas, se hicieron inversiones enormes. Pero había, lo, hablando de nuevo, de la brecha. Claro. ¿Sí? Entonces, en momentos de pandemia, la brecha se hizo más larga. Perdón, la, la brecha <risa> se hizo más larga. Entonces, más grande, más profunda, más... Habría, las oportunidades se fueron se hicieron más escasas sí. para las personas que no estaban eh, conectadas o debidamente conectadas. Porque hay, hay regiones en República Dominicana que sí existen varias redes de telecomunicaciones, pero quizás no con la capacidad de, de aguantar o de, de atender la demanda que, que tenía la población de servicios digitales. ¿Qué hicieron? El reto... No, yo te iba a preguntar, hicimos? ¿cómo
1: se sintió eso a lo interno? O sea, sí. llega la pandemia, se dan cuenta de esta enorme brecha. A lo interno, ¿qué hicieron? ¿Cómo se sintieron con ese y, y,
0: y le agrego a eso, yo creo que poco se habla de, de me imagino, la adrenalina. Eso y, te iba a decir, yo imagino que ¿tú, tú eras el backbone, o sea, tú eras la espina de esto. Muchos sí, se hablaba sí. de el colegio, los profesores, la gente el, el estudiante. Pero tú eras la autopista.
2: Totalmente. Entonces, rápidamente se dijo, bueno, tenemos que emigrar este, esta necesidad o este plan, este deseo de que sea por... Tenemos que migrarlo a eh, tecnología que es más robusta. Claro. Eh, el radio y la televisión, que, que eso sí llega, tiene muchos años, llega a todas partes. Pero, obviamente... Teníamos, teníamos que aplicar terapia de choque a, a, a la situación. Y inmediatamente el presidente Abinader dice, bueno, ¿qué hay que hacer? Bueno, hay que poner más recursos de espectros a, al sector claro. para poder, eh, eh, poder eh, que se hagan rápido las inversiones para tener... Ag agregarle un carril
0: al autopista. ¿Qué Totalmente. significa
2: recursos espectros? Espectros radioeléctricos, frecuencias, okay. para okay. poder desarrollar los servicios. Pero siempre cuando se hace este tipo de implementación de política pública, tú tienes que apostar a la última tecnología.
0: Claro, hay que ser futurista.
2: Claro. Estos esfuerzos ¿eh? aplicando, porque sobre todo porque la tecnología te cambia muy rápido. Eh, estamos hablando de 5G, pero el próximo año en la Cumbre Mundial de Radiocomunicaciones en en, eh, de la UIT, vamos a hablar del espectro para la siguiente generación de servicios móviles, de 6G. Cuando 5G todavía, bueno, República Dominicana es el, el segundo país, el, el segundo país en Latinoamérica en adjudicar frecuencias para 5G
0: wow. no, so, no, somos no el, no el, no el primero
2: fue Chile después fuimos nosotros y ahora recientemente hace un par de semanas eh, eh, Brasil
0: señores, los dominicanos estamos adelante, adelante
2: pero hemos pasado, esto pasó nosotros estábamos en total rezago en agosto del año pasado y en un año y tres meses, adelante, adelante. Y ya las empresas en los próximos meses, en, lo, en los próximos meses van a o, o semanas o van a lanzar sus servicios 5G a la población.
0: Wow, increíble. ¿Qué significa eso? Sí, yo, yo eso te iba a preguntar. Eso? O sea, cómo no va a cambiar la vida con eso, Julisa. Y a otros. Eh,
2: mira. Ustedes los que ven temas de industria y demás, el impacto del 5G es transversal a la industria de, a, a, eh, a los procesos en las industrias, a la medicina. O sea, eh, se va a poder hacer eh, 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 cirugías en vivo con robótica gracias a los servicios 5G. No va, ni hablemos de las eh, de la experiencia usuario mm. de los servicios, eh, porque también es eh, nunca antes percibido eh, por un usuario local. claro este Y lo más lindo de todo es el mundo que se abre para los
0: innovadores. Mm. Wow, me encanta. Hablamos, aquí hablamos mucho ¿verdad? de la economía de creadores, mm -hmm. eh, porque de eso han sido, yo creo... Las personas que hemos entrevistado.
2: Bueno, todas las empresas están apostando y generando eh, innovation labs a nivel mundial para que todos los eh, jovencitos, fiebruces y que se inventen. Este mm. es el momento de inventar, de innovar. Ya las redes están aquí. República Dominicana está poniendo las herramientas para que la población joven, emprendedora, innovadora, cree.
0: Totalmente. Este
2: es el momento. de es, Lo que se espera en República Dominicana es una explosión de la creatividad de los innovadores.
0: Yo te estoy oyendo y me estoy emocionando, dice Estoy casi haciendo como un documentico aquí, de acuerdo de colaboración, Mickey, Indotelva, que lo firmemos aquí. Y, y quizás de paso también nos sube el Omega del Internet en el ministerio.
2: Bueno, Jonathan, cálmate en chingo. Vamos a ver qué, qué planes lanzan las empresas de, de 5G para...
0: Qué chulo. Háblanos, yo sé que tú tienes, eh, tienen ustedes en Indotel varios programas que tienen nombre y apellido, uh -huh. eh, como son, por ejemplo, el Plan Nacional de, de Banda Ancha eh, y sí. obviamente hay cosas muy innovadoras como vienen siendo la firma digital, eh, que, que es algo que, que ayuda a trascender la forma de hacer los negocios ahora mismo.
2: Eh. Sí, sí, mira, por primera vez, bueno, existían, en República Dominicana existían programas para, de desarrollo de, de la conectividad eh, que tristemente se quedaron en deseos, en documentos, se avanzó muy poco, las razones ya ni siquiera valen, valen la pena, pero de esta terapia de choque que habíamos hablado, eh, República Dominicana en términos de conectividad no estaba, no está mal, con relación al resto de países en la región, esto no, no, es, no es que no, tenemos que, no es la gran cosa, porque te, de, somos 48.500 kilómetros cuadrados, ¿verdad? Claro. Eh, no, y tenemos un 94% de la población cubierta. Pero es el, nosotros aspiramos a que, al lograr un 98, 99% de conectividad geográfica. Okay porque eso nos va a mejorar la competitividad para el turismo. Eh, nosotros que estamos tratando de desarrollar el ecoturismo y demás, la conectividad es importantísima para asegurar la, eh, asegurar la seguridad, <risa> para garantizar la seguridad de, de, de los turistas que, que van a hacer turismo de montaña, turismo de eh, ir a, a conocer tantos lugares espectaculares que tiene esta, este, esta media isla que, que es, es atractiva para el turismo. Entonces, la, la conectividad en zonas apartadas es algo que nosotros debería, eh, aspiramos y que vamos a lograr en el corto plazo. Un plan de banda ancha bien estructurado con las fuentes de financiamiento que ya están nosotros estamos cerrando una operación, ya está en, bueno, ya está cerrada, ya está negociada, y está en el Congreso, ya está aprobada por la Cámara de Diputados y estamos esperando que la cama, el Senado eh, lo conozca en los próximos días. Eh, y, y a través de ese, de ese financiamiento vamos a mejorar la situación de República Dominicana en despliegue de fibra óptica hasta el hogar. Ok. Ya no... Ya no tanto la telefonía móvil, la, los servicios móviles, porque eso logra se lograron con las obligaciones de hacer producto de la adjudicación de la licitación de, de espectro que acaba de, de concluir. Ahora vamos a, a mejorar el gran rezago que tiene República Dominicana de fibra óptica hasta el hogar, que solamente las ciudades, eh, Santo Domingo, Santiago, es muy mínimo la cobertura que hay de, de fibra hasta las casas en República Dominicana. Con este proyecto vamos a lograr que todos los municipios, todos los municipios, no los municipios cabecera, todos los municipios de República Dominicana tengan fibra hasta el hogar.
1: Buenísimo. ¿Cuál es el impacto de eso? ¿Cómo cambia eso la vida de esas personas?
2: Tener, inter, ter, tener internet de banda ancha en tu casa te va a, va a permitir que los hogares mejoren sus habilidades digitales. Uh -huh. Y esas habilidades digitales se van a traducir en desarrollo humano. Y, y ni hablar de, de temas de eh, eh, equilibrar el uso de las redes y demás.
0: Totalmente. Entonces, ¿sabes la mismo. otra cosa buena? Que hay que tirar la fibra y eso es una oportunidad de creación de empleo,
2: de empleo buenísima
0: de. y va a llegar de. entonces a cada rincón del país que es algo sumamente importante ahora.
2: ¿Ustedes saben por qué República Dominicana tiene este rezago tan grande? ¿Por qué? Porque el, los servicios de telecomunicaciones siempre han estado en manos privadas y el, el sector privado tú que vienes de allí Jonathan eh, invierte donde hay rentabilidad en la inversión este proyecto tiene un retorno eh, el beneficio social
0: Claro. llevar
2: donde aquella en aquellas localidades, sobre todo en el sur, que está que es donde se concentran la mayoría de municipios que no tienen este eh, no tienen servicios de fibra hasta la casa. Es social. ¿Cómo les va a cambiar uh -huh. eh, la vida a esa población? Pero
0: yo creo que también las, las empresas eh, de telco que tú mencionas del sector privado, ya ellos lo ven de esa forma también. Eh, o sea, todo el mundo tiene... El, el, eh, en su agenda el tema sostenibilidad ¿ya? que es una palabra grandísima eh, en donde para que la industria sea sostenible pues entonces tiene que garantizar que todo el mundo tenga la oportunidad de poder estar en ella entonces yo creo que, que ya ese eh, ya cruzamos vamos a decir al otro lado del río en donde yo asumo que, que esas empresas tienen ese propósito compartido contigo. No, y lo...
2: totalmente. Y esto, eh, una muestra de esto es que en la negociación de los contratos de concesión que acabamos de firmar con las empresas, hay uno, eh, aprobamos los planes mínimos de expansión y, 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 y se ve cómo priorizan eh, la fibra, están priorizando la fibra hasta la casa o el, el, la mejora y la ampliación de la cobertura de sus redes. Pero toma en cuenta que cuando eh, en un momento de recambio tecnológico eh, intensivo como este, eh, o, obviamente eh, las inversiones o el, los recursos siempre se van a ir eh, a este recambio, sí. más que la expansión. Y al Estado le urge, al Estado dominicano le urge que toda su población esté conectada. Bueno, ¿sí? a la
0: población dominicana le urge también, creo, que estar conectada.
2: No, y en cuanto a eso que tú dices del,
1: de que es un impacto social, a mí me llama mucho la atención y me interesa. Nosotros con, con hicimos un un levantamiento con Girls in Tech y nos fuimos a un, a un área de, de escasos recursos, uh -huh. hicimos eh, preguntas para entender el nivel de digitalización en esas áreas. Eh, y me acuerdo de una señora que le preguntamos si ella sabía utilizar Facebook, sabía, sabía utilizar to, todas las, las tecnologías, pero no necesariamente contaba con la conectividad. Eh, y yo le, dije, le preguntamos, ¿qué usted haría? Y dijo, bueno, por aquí vienen muchos turistas, yo le ofrezco zancocho, no, si yo entendiera cómo manejarlo, yo pudiera vender mi sancocho o, o contarle a los turistas que yo estoy aquí. Y yo dije, wow, ese eh, es, es el impacto social, totalmente, ¿verdad? Que tú hablas, totalmente. Estoy...
2: Mira, nuestro plan bianual de proyectos, que tú lo conoces, sí. que es maravilloso. Por primera vez, el Indotel en la historia del Indotel crea, eh, elabora un, un plan bianual que es integral, que va a cambiar la vida de 17 eh, comunidades locales, eh, dominicanas, donde ahora mismo no existe conectividad alguna. Y se, no solamente se va a llevar conectividad en esas áreas, sino que a cada hogar se le va a entregar un dispositivo, se le va a subsidiar el servicio por un periodo de dos años. Y habrá un acompañamiento a esos hogares, para desarrollar las habilidades digitales necesarias para su desarrollo Eso humano. es clave.
1: Transformando vidas. Eso es clave.
2: Miezo, El eso acompañamiento. es hermoso. Y, y,
0: claro, en esa primera perfecto. conversación que tú y yo tuvimos, dijimos que también hay que eh, darle habilidades para que puedan emprender ya eh, digitalmente. Totalmente. Y, que si
2: Doña Juanita hace un dulcito de coco bueno, que venda su dulcito de coco por las redes claro, sociales. Correctamente. Claro,
0: claro. Y que, se, y que aprenda después eh, la contabilidad, cómo funciona. Eh, cómo ella, después que se vuelva famosa eh, de con su dulcito de coco, cómo ella puede empezar a vendérselo a, a, a la gente en las otras ciudades. O sea, cómo, cómo ella puede vender por esas plataformas eh, de delivery que existen y, y poder obviamente expandir y expandir su, su, su mercado. Uh -huh. eh, yo antes de pasar a, a otro punto con Julissa, voy a entrevistar aquí a Michelle un Ay, segundo. Dios. Porque ella habló de que hicieron como viaje misional de Girls in Tech sí. para las escuchas que, que, que están ahí afuera, eh, valga la redundancia, escuchándonos. Eh,
1: Me estoy poniendo nerviosa, o sea, que di la pregunta. ¿Sí? <risa> no,
0: no, la voy a dejar colgando si sigue así. Pero... Ayer en el episodio de Milka, logramos romper una barrera que queríamos, que era que la mayoría de las escuchas eran mujeres. Eh, ojalá y que hoy también tengamos eso, y que sean mujeres curiosas, uh -huh. especialmente en tecnología. ¿Cómo ya pueden unirse a esos viajes cuando ustedes lo hacen? ¿Y cómo pueden ellos participar en algo tan, tan importante como Girls in Tech?
1: Simplemente nos escriben. Nosotros tenemos un Instagram, at girlsintech.dr, o eh, entran a nuestra página, dominicanrepublic.girlsentech.org, ponen su correo y ya ahí están, son parte de nuestra comunidad. Nosotros siempre informamos cuando tenemos viajes al interior, cuando necesitamos voluntarios para cualquier evento y, y esa es la manera en que se pueden unir y participar de la comunidad.
0: Interesantísimo. Y, y yo creo que... Y, acá,
1: y siempre estamos haciendo eh, eh, iniciativas distintas. Tenemos programas que hacemos durante el año completo, tres o cuatro, pero también tenemos iniciativas comunitarias. Que, que nos han apoyado muchísimos estudiantes y súper lindo eh, esa parte.
0: Impresionante. Y, y ahora también se les dejará saber a través de Dominicans in Tech cuando hayan esas sí, claro. oportunidades de participar. Claro.
1: Gracias, Jonathan, que me abre sí. el espacio. <risa>
0: estamos trabajando con Michelle que, que, que haga más promoción de Girls in Tech, porque definitivamente, eh, como ustedes saben, yo soy padre chancletero, o sea que eh, algún no, estamos... día ella me va a dejar. Eh, ser miembro de Girls in Tech.
1: Tú, tú eres miembro. ¿Los
0: de... hombres pueden ser miembros miembros. Claro. Ah, magnífico. No, son Ma aliados. Mándame la cuota de membresía. Eh, <risa> Rapidito. Pero vamos a volver a Julisa ya que después de <risa> sí. esos 20, 20 segundos de, de, pano, de nuestros ¿verdad? patrocinadores ahora, <risa> Girls in Tech, volvemos a Julisa in Tech. Julisa, eh, emprendimiento eh, todos los días cambia. Eh, la burocracia eh, todos los días la queremos eliminar y definitivamente yo creo que el centro de eso es hasta eliminar los papeles que yo tengo delante con toda la nota que yo tenía preparando y muchas veces todos los papeles acaban con que se necesita una firma.
1: <risa> eh, <risa>
0: Indotel entiendo yo y algo que yo creo que poco la gente lo sabe es el regulador de, de, una, de una o la firma digital sí, de República sí. o Dominicana. O sea, somos
2: los encargados de eh, velar por el cumplimiento de la ley 12602, que es la ley de firma de comercio electrónico y firmas digitales. Entonces, la firma digital, tú sabes que es. Eh, yo digo que la pandemia trajo muchas cosas malas, pero trajo su bendición debajo del brazo. Uh -huh. Porque lo que nosotros tenemos años tratando de promover y demás por fin la, la, la población, se, la
0: circunstancia
2: la eh, circunstancia ayudó a que la gente entienda lo impor, la importancia de la firma digital y cómo se eficientizan procesos, cómo, eh, yo, eh, el Indotel fue un referente incluso regional porque aquí llegó la pandemia y nosotros teníamos todos nuestros servicios digitalizados eh, la, el consejo siguió sesionando las resoluciones se seguían emitiéndose a través de firma eh, y todos firmaban de eh, haciendo
0: yo creo que yo creo de, que yo también fui una de las yo saqué mi firma digital durante la, la pandemia. Durante
2: la pandemia. Eh,
0: creo que tuve que firmar un documento societario. Eh, me, me, me encantó el formulario que había que enseñar. Eh, prueba de vida, una foto con el periódico del día. <risa> Eso me fascinó. Ah, <risa> Pero eh, yo creo que sí, que todos de alguna forma u otra eh, no, llegamos a tener que usarla.
2: Y por suerte, esto también ha hecho que a nivel del Estado, eh, se haya masificado, se esté masificando el uso de la, de
0: la firma. digital. Pero, pero explíquenme un poco qué es la firma digital, porque yo creo que, que todos... De algún, en algún momento u otro hacemos la firma del dedito en el teléfono, eh, el garabatico, eh, que, que muchas veces es válido para temas internos eh, en donde trabajamos, pero no necesariamente viene siendo lo mismo mm. que una firma legal. No, no, y
2: porque tu firma digital tiene un agente de certificación. Que te emite oh, okay. tu certificado. Y cuando, o sea, no es que yo, ellos reconocen que yo, ah, Julisa firma. Su no, no es el
0: banquero cambiándote el cheque, el cajero del banco, de que no. trata de nuevo. No, no, no es.
2: O sea, tu firma digital es que tú, eh, cuando vas a firmar un documento, tú pones tu certificado, tú, o sea, te, te es hacen como un una. Token. Serie, un, y en una dirección única. En que una dice dirección que lo, única uh -huh. y un agente de certificación de firma emite un, un, un certificado de que esa persona que firmó fue Jonathan Burnigal. ¿Cómo eso se traduce? Eso, Ay, perdón. Perdóname, perdóname. Y esto, esta agencia de certificación tiene un reconocimiento mundial. Ok. ¿Entiendes? Yeah. El código de barra o el, el QR que se emite con, tu firma, de, con esa firma es reconocida en, en el mundo entero.
0: Excelente.
2: ¿Cómo eso se traduce en una
1: mejora para mí? Por ejemplo, Michelle Aibar. O sea, ¿cómo se para traduce?
2: Michelle Aibar eh, es, es una mejora porque te evita trasladarte uh -huh. a lugares. Mientras más instituciones reconozcan la firma digital, eh, va a impactar en la eficientización de los procesos. Uh -huh. Es por eso que estamos atacando tanto que en el, en, a nivel de Estado se masifique el uso de la firma digital precisamente por agregar eficiencia a, a los procesos.
0: Claro. Y Incluso yo creo...
2: nosotros como país debiéramos aspirar al desarrollo de la identidad digital. Que toda la información personal Totalmente. esté en la nube uh -huh. y que tú tengas un certificado y que cuando tú emitas, eh, tu eh, cuando tú presentes tu documento, tú puedas acceder a tu licencia, a tu pasaporte, claro. a tu información médica, a toda la información que el Estado acumula de Michelle.
1: Por ejemplo, si yo quisiera abrir una cuenta de banco, yo puedo usar esa firma digital.
2: Esa firma. Oh, estamos caminando a eso, a que el, el sistema, la regulación, eh, la regulación llegue, la llegue okay. a esto. Pero hay, mucho, hay muchos esfuerzos, desde el Banco Central, la superintendencia Buenísimo. de bancos, para mover... En ese sentido. No,
0: y, y yo iba a decir que desde el punto de vista de servicio público, o sea, de los servicios a los ciudadanos, vamos a decir, es importantísimo que vayamos digitalizando, virtualizando, porque la realidad es que no, el, el Estado no tiene la forma de tener presencia en cada uno de los, de los municipios, uh -huh. eh, y de alguna forma u otra eh, hay ciudadanos que necesitan un servicio. Eh, o sea que yo creo que lo hemos vivido con temas de cómo se simplifica, por ejemplo, los procesos del DGI para que un emprendedor o un empresario que, que vive en Pedernales no tenga que darse un viaje, de a la capital a tener que depositar algo o a tener que firmar un documento. Entonces, el, el, el tener esa digitalización del Estado eh, también le agrega muchísimo valor a los ciudadanos para que ellos puedan eh, recurrir a sus eh, a sus derechos y poder bajar el nivel de, de trámite que ellos mismos tienen que pasar a veces para estar al día con Y todos. representa
1: un ahorro económico de traslado. Y, y...
2: no y, y la, eh, la competitividad al país, a la uh -huh. República Dominicana, porque Uh -huh. Todo esto lo que hace es eso, traducirnos, eh, traducirse en competitividad.
0: Julissa, yo quiero pasar la página a otra cosa, que como estamos en el mundo de tecnología, aquí en Dominicans and in Tech, eh, indudablemente todo emprendedor tecnológico eh, sabe que su herramienta más poderosa ahora mismo es la data. Eh, y vivimos leyendo y vivimos eh, viendo en noticias eh, cómo las empresas grandes de tecnología han acumulado mucha información sobre personas. Eh, y, y definitivamente eh, entrando ya en un mundo de protección de datos eh, y de protección de cosas como tú mencionabas, de, de mi identidad. Eh, ¿Qué hace Indotel? ¿Qué rol juega Indotel eso en República Dominicana?
2: Mira... Indotel con el tema de la información de datos personales siempre ha sido un, un promotor a nivel de, del estado y, y con el propio Congreso para eh, la, eh, la creación del, del marco legal existente y ahora estamos empujando una un, una norma una ley claro. eh, de protección de datos personales el Indotel acaba de sacar una una eh, una norma de ciberseguridad eh, de cara a, para ser implementado para el, por el, para el sector de telecomunicaciones eh, de cara a lo que se viene con la, la, los servicios de quinta generación
0: okay, 5G. El 5g
2: Porque obviamente la, el, la cantidad de información personal que se va a estar eh, a, eh, se podría estar acumulando, va a afectar el uh -huh. tema, o sea, el tema protección datos personales se, va, se hace cada vez más relevante Correcto. en este contexto y República Dominicana necesita atender el tema con urgencia eh, la visión eh, varía en el mundo <risa> eh, eh, de, de qué tanto o qué tan intrusiva debería ser una ley de protección de datos personales. Eh, obviamente hay un tema cultural que, uh -huh. que debería ser atendido, eh, por lo que quizás el remedio que aplica en Europa no será lo, lo, lo que se haga aquí en Dominicana. Qué
0: complicado, sí. porque la ley de Europa entiendo yo que tiene alcance hasta global, vamos a decir, si tú estás almacenando la información sí, de un ciudadano. De un ciudadano
2: exactamente. Entonces, nosotros como país turístico y mirando el contexto global, tenemos que eh, elaborar un marco eh, legal bien pensado. Con el, es un reto, es un reto el tema de cómo vamos a abordar. Eh, una nueva ley de, de protección de datos personales. En y,
0: y yo sé, y tú utilizaste una palabra que me chocó rápido, que fue cultura. Porque yo creo que tenemos que empezar a formar eh, emprendedores que tengan una cultura de ética. Y Porque al respeto, final del día, ¿no? el, el tema de la, la protección de datos personales, yo creo que ahí es, ahí es donde, donde muere toda esta conversación. O sea, está bien que tú la tienes, la información, especialmente si alguien... Tuvo el consentimiento de dártela. Pero la gran pregunta es, ¿qué tú vas a hacer? Con y
1: cómo eso? la almacenas.
0: Sí, sí cómo ¿Qué? tú la
1: proteges. Cómo la proteges.
0: Sí, que por eso yo creo que Julissa hablaba del tema de, de, su, de ciberseguridad. Uh -huh. Pero, wow ¿cuánta, cuántas cuántas uh -huh. cosas en el día a día de Julisa Cruz. Uh, sí, la ya, verdad que... Ya sí. yo veo por qué probablemente 20 años eh, volaron.
2: Se, se, eh. vuelan. Y tú sabes que no, yo, antes de pasar a cualquier otro tema, eh, yo quisiera... Eh, resaltar, que no lo hemos habl hablado, que se está haciendo tanto esfuerzo eh, desde el gabinete de transformación digital, el propio Indotel, con, eh, con estas inversiones en conectividad y acceso a la población. Pero yo quiero de dejar el mensaje de que nada de esto serviría si la población no se capacita
0: 100%. en el
2: uso de las tecnologías. Tenemos que poner todos nuestros esfuerzos eh, que vayan encaminados a esto. Uh -huh. Que la persona use, la, la, la población use la tecnología, pero sobre todo, y esto lo, decí, le, lo dice el decreto presidencial que, que, eh, que fue el, el detonante de toda esta, esta política pública que ha implementado el Indotel, promover el uso productivo de la tecnología. 100%. Uso productivo. Totalmente. Entonces, en ese sentido también yo quisiera eh, eh, comentarles que el Indotel va a, a, a eh, desplegar importantes recursos en esto. En, en ayudar a programas para que las personas... Desarrollen habilidades digitales eh, para, para la productividad y para el empleo.
1: Eso es importantísimo.
0: Es eh, la base de todo, el ciudadano del futuro.
2: Así
1: es. No, y que tú puedes tener acceso, pero si no tienes si la no educación, las, no, no la usas. A no favor. la
2: usas, no la usas a favor. Así es. En este proyecto, que, que, que eh, esta operación con el Banco Interamericano de Desarrollo, eh, tenemos asignado cuatro millones de dólares para, para ser ejecutados en los próximos dos años.
0: Buenísimo. Para proyectos
2: de habilidades digitales.
0: Bueno, y yo espero que, que la comunidad de Dominican in Tech eh, pueda o sea, ser tan voluntario,
2: ser, eh, para
0: ayudar con esto, porque la verdad que hemos tenido la oportunidad de conocer un sinnúmero de personas que, que son expertos en temas de herramientas digitales para ser productivos. Eh, y lo que más, una de las cosas que más me ha encantado, Michelle, de, de lo que hemos estado haciendo, es que todos se ponen a la orden.
1: Quieren servir.
0: Totalmente. Eh, y servir en, en, en una parte eh, gris de la palabra. Quieren ayudar. La, Milka hablaba de impacto. Quieren impactar.
1: Uh -huh.
0: Pasemos precisamente a eso, Julissa. Eh, el tema de impacto. Eh, queríamos eh, abrir el espacio y tener una conversación contigo porque aparte de eh, una servidora pública eh, que, que, yo, que está haciendo cosas increíbles por, por su país, eh, tú también eres una líder eh, comunitaria y lo has logrado hacer incluso y avanzar en esa comunidad que, que tú formas parte a través de la tecnología. Entonces, eh, vamos a pasar ahora a hablar un poco en Julissa en Tech, eh, como, como regu no como reguladora, sino como líder comunitaria. Y, y entiendo que esa comunidad viene alrededor de una enfermedad muy extraña. Eh, y un, una iniciativa que tú tienes eh, que se llama eh, A Star for Martina, que viene siendo tu, tu hija menor. Así es. Cuéntanos de eso, Yulisa.
2: Bueno, mi hija Martina, a los 11 meses, fue diagnosticada con una enfermedad rara. Eh, bueno, hay, hay que ahora se me comienza a quebrar un ching la voz, porque es que cuando uno habla claro. este, en una enfermedad rara, eh, muy terrible, eh, se llama Sala Disease, es tan rara como que solamente hay en todo el mundo eh, registro de 51 pacientes. Wow. Eh, la mayoría en eh, los países de Europa, los nórdicos, eh, en Estados Unidos, Canadá. Y bueno, luego de que en República Dominicana saliera el caso de Martina y a starford Martina, eh, tuvimos contacto con dos familias más que entre las dos familias tienen, hay tres pacientes, o sea Martina, aquí en Dominicana hay cuatro pacientes.
0: De los 51 con, a nivel del mundo. Sí, wow.
2: con Sala Disease. Es una enfermedad de, de herencia finlandesa, se llama, eh, porque la mayoría de los casos se han reportado en una ciudad que se llama Sala, en oh. Finlandia. Parece que vino alguien de, <ríe> de allá y se asentó en, en, en Baní, porque las tres familias tenemos en común. Que es... Eh, origen
0: manilejo. Origen manilejo. Wow.
2: Bueno, ustedes dirán, ¿y cómo, cómo es esto? Esto es una enfermedad gere, genética que para que se manifieste, ambos padres deben te, eh, po, eh, tenerla, deben portarla. Eh, mi esposo es argentino. O sea que miren, tomen en cuenta la probabilidad, por eso es tan rara, porque la probabilidad para que, que ambos padres tengan... Eh, un defecto el mismo defecto genético cuando hay tantos genes claro. eh, es y con muy, algo, tan extraño. algo tan extraño es muy mínimo y bueno me, nos dieron este esta noticia eh, el, es una enfermedad terrible eh, la versión que tiene mi hija es la versión eh, más complicada o sea más severa y que la nos dicen que la enfermedad no no tiene cura y ni siquiera se estaba investigando. Claro. Entonces, eh, a través de la de medios, de tecnología, yo ya ustedes se pueden imaginar la cantidad de, de papers de genética y, de y con médicos que eh, tu, a través de consultas de telemedicina eh, pudimos eh, dar con el diagnóstico y hablar con diferentes investigadores y demás. Bueno... Eh, para hacerles el cuento corto, por un, gracias a un dominicano, el único dominicano que trabaja en los Institutos Nacionales de la Salud en Estados Unidos, eh, pues ese, ese único dominicano era del staff del director del Instituto del Genoma Humano, donde se investigan las enfermedades genéticas. Eh, wow ustedes dirán, bueno, pero esto es increíble que eche, que eche paso. bueno, él es un dominicano, estudió en Intec, más o menos en la misma época en que, que yo, y bueno los dominicanos nos conocemos yo bueno. di, di con él eh, Martina fue eh, gracias a él eh, Martina fue la primera paciente en abrir un protocolo de investigación para encontrar la cura para la enfermedad de Sala Creamos una fundación en Estados Unidos que se llama Star, Sala Treatment and Research, y por eso buscamos una estrella para Martina, a Star for Martina. ¿Qué, bonito. ¿Qué ha pasado eh, desde ese momento para acá? Que eh, hemos estado haciendo actividades para apoyar la investigación, de no estar investigándose ahí, más de seis centros de investigación a nivel mundial que están... Eh, eh, hay una comunidad médica interesada en la enfermedad de sala eh, aparte del NIH, está la Universidad de París, está la Universidad de, Mon de, de Albert Einstein en Nueva York, está el Shock el Children's Hospital of Orange Country en, en California. Eh, hay una comunidad eh, enorme de ah, bueno en Finlandia la universidad eh, eh, en, de Finlandia también está eh, involucrada en esta investigación y dos años después el, en próximo febrero en el próximo eh, simposio mundial de, de enfermedades genéticas eh, una una de las investigadoras del de NIH va a presentar el, la, un hallazgo en la, de la enfermedad de Sala gracias a, o a partir de las muestras eh, de Martina cuando la wow. llevamos a, a en el 2019.
0: Wow. Qué bueno, que eh, por lo menos están avanzando algo.
2: Vamos avanzando, tenemos una, una comunidad muy unida. Eh, que a través del uso de la tecnología hemos ido eh, moviendo cosas. Los, lo, estamos eh, a, tratando de abrir también un camino a través de terapia genética, de edición genética, a partir de las mutaciones reportadas en Martina que tienen en común con los demás chicos eh, dominicanos. O sea que eh, la terapia genética que se se aplique para Martina también sirve para los demás pacientes dominicanos. Wow. Ahora bien, ¿qué les puedo yo contar? con Esto es con relación a cómo hemos ido empujando la, la investigación para hallar una cura o un tratamiento para la enfermedad. Pero también tenemos que pensar en la calidad de vida de las personas que viven con enfermedades raras o con algún tipo de discapacidad. Opa. Y obviamente, yo que vivo en el mundo de la tecnología, también hemos eh, tocado puertas en ese sentido. Mm. Y Facebook, que ahora se llama Meta, <ríe> eh, eh, también tiene un... Eh, todo, ha desarrollado todo un... Un Un, suite. un, gru un grupo y, y, y acciones y promueve desarrollos tecnológicos para ayudar a las personas que viven con discapacidad, eh, desde discapacidad visual auditiva, eh, de, eh, de movilidad, y, y, y es, me, 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 me ha permitido, eh, todo esto me ha permitido como ir abriendo espacios de diálogo. Eh, incluso en, el, en la Unión Interna y, Internacional de las Telecomunicaciones oh. hay todo un grupo creado para las Américas, para desarrollo de, 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 de aplicaciones. Eh, que mejore la calidad de vida de, de las personas con discapacidad. Yo Increíble. te
1: escucho y yo estoy pensando cómo formulo esta pregunta porque yo... Eh, en,
0: ¿En español, por favor? Sí,
1: en español. Yo soy una, yo me considero una persona espiritual y como que lo que tú estás logrando para la persona con discapacidad a través de la tecnología, eh, gracias al regalo de tu hija, eh, es... Eh, yo creo que, que quizás, y, y no, no quiero como hablar por ti, pero quizás
2: Dios te lo puso en el camino para
1: que tú pudieras lograr eso.
2: Mira, eh, definitivamente yo no sé qué tanto ustedes manejan lo, lo, lo espiritual o la fe, pero. Cada quien. Uh -huh. El diagnóstico de mi hija me pegó durísimo, claro. nos pegó durísimo. Pero las cosas que han ido pasando desde ese diagnóstico hasta acá nos demuestra que Martina nació con un propósito, uh -huh. o sea ya ella abrió esta investigación mundial que tiene ya resultados en menos de dos años, o dos años después ya tiene resultados y ha ido ya impactando en tantos en tantos sentidos. También gracias a esto. Eh, nosotros creamos la Asociación Dominicana de Pacientes con Enfermedades Raras, que yo tengo la oportunidad de presidir. Y estamos empujando una ley de enfermedades raras aquí en Dominicana oh. para que las personas puedan tener acceso a un diagnóstico oportuno, puedan tener eh, acceso a eh, medicamentos de alto costo, de forma más institucional, porque esto es un programa no, está, no es algo que está respaldado por una ley, puedan tener una ley de discapacidad que le otorgue eh, mejor eh, capaci eh, calidad de vida a esta población. O sea, el, el impacto que ha tenido esto en tantos ámbitos, eh, me, me dan la seguridad de que Martina eh, vino con una, es una estrella que vino a nuestra vida, eh, y, y, para que desarrollar, para que todo esto ocurra. Y que te llegó a, a ti, que tienes esos
1: mecanismos
2: sí. y esa eh,
1: habilidad de poder eh, utilizar esto para ayudar a otros.
0: Yo, yo eh, obviamente, no, no, no vivo eh, ese, eh, ese tema de, de enfermedades raras, pero me siento muy esperanzado escuchar que una persona como tú, Julissa, una persona que es líder en esa comunidad... Eh, y que está en la posición donde está de, de, de Indotel. Escucharte hablar que se ha creado un comité ahora para, a nivel de, internacional para poder ver cómo, cómo puede tener impacto en eso. La novedad de 5G, tú decías que, que eso va a transformar hasta el, el sector de salud, cómo se brinda. Indudablemente yo creo que la tecnología va a tener un cambio importantísimo en eso que tú mencionas, que es la calidad de vida. Eh, y, de, y yo creo que el fortalecimiento de las comunidades para que la gente pueda encontrar el apoyo, que a veces son eh, una gran parte eh, de cómo salir de un día malo, eh, que yo sé que a todos nos mm, toca, sí. eh, y en particular a, a una madre que, que tiene una hija con, con una enfermedad rara.
2: Así es, así es.
0: Bueno, Julissa
2: O sea, no... y ahora cómo uno, tra... cómo uno cambia
0: el próximo
1: no, tema?
0: Y, y, lo, y lo grave es que el próximo tema el, te, el próximo tema viene siendo el rapid fire, o sea que. No, pero ay.
1: primero dar gracias por, por contar tu por esa historia. Gracias.
0: Sí, yo, yo creo que ya está como que la segunda vez eh, de, en línea que Dominican Syntec nos saca el aire. <risa> no, no, tenemos que tomar una pequeña pausa, pero. Eh, eh, estamos muy encantados de tenerte aquí, Julisa. Y, y, y bueno, eh, no se puede esperar más porque estamos en vivo. Tenemos que pasar a, <ríe> al Rapid Fire, dale, que dale. Ya, ya, ya lo que van entrando son, son nervios. Eh, entonces tenemos unas cuantas preguntas que son eh, muy dominicanas. Dale. Y tú dale. ya como, como buen estudiante que escuchaste <ríe> los otros podcasts, tú sabes que es eh, responder lo primero que te viene a la mente. Uh -huh. Tú mencionabas que tú eras capitaleña eh, y me sorprendió que no dijiste si eras del Liceo le escogido.
1: Liceo el Yes. <ríe> <ríe> Aunque en el eso, eso fue rápido. Ganamos gana ayer, ganamos ayer. Ah. Sí.
0: Seguimos entonces con ¿Las habichuelas con dulces se comen fría o caliente? Fría. Okay.
1: ¿Y tú qué piensas, Yananda? No, eso no
0: importa. <ríe> Una navideña, porque todos vamos a comer mucho de esto. Los pastelitos llevan pasas.
2: Llevan pasa. <risa> Ay,
1: más bueno uno no encontraste con ese dulcito. <risa> Yo nunca entendí cuándo le decidieron meter una pasa a un pastelito. Nunca. No.
0: Otro para es otro episodio. Exacto. <risa> WhatsApp o Telegram?
2: WhatsApp.
0: Ok. Yeah. O sea, que seguimos con... Y
2: odio cuando me avisan que alguien entró a, a Telegram. ¿no? A mí no me importa. Exacto. ¿Ustedes saben cómo eso se le quita? No.
0: Bueno, si tú no sabes, nosotros menos. Eh, y la última pregunta, y esto obviamente porque tú eres nuestra experta en, en telecomunicaciones. ¿Cuál fue el primer celular que tú tuviste en tu vida entera?
2: Ay, Dios mío. Yo heredé un Startag de mi
0: papá. <risa> Dicen que ese es el mejor de todos. Yo conozco una cuantas personas que todavía lo buscan. <risa> bueno, Julisa, eh, la verdad que, que este, esta conversación eh, y el, el haberte podido conocer, porque yo creo que habíamos tenido reuniones de trabajo, pero nunca reuniones de quién es Julisa. Eh, ha sido realmente encantadora. Estamos muy, muy contentos que tú seas eh, nuestra primera Dominicana en Tech eh, en Dominicana eh, y, que, y que tú también yo sé que va a ser una aliada importante para nosotros porque nosotros creemos que los dominicanos no solo pueden ser exitosos en tech, sino que esos dominicanos también tienen el gran deseo de tener un impacto en su comunidad. O sea que contar contigo como aliada es algo sumamente importante para nosotros.
1: El mensaje, Jonathan, la última pregunta.
0: La última pregunta. Cerramos siempre, Yulisa, con un mensaje. Yo quiero que, que tú nos dejes con, con un mensaje eh, a los dominicanos que, que vaya alrededor de qué ellos pueden lograr si ellos eligen el sector tecnología como, como una, una carrera?
2: Yo a los dominicanos quiero inspirarlos en que la tecnología cambia la vida de las personas y todo el que quiera, todo el que ama en este país mm. tiene que empujar en esa dirección, que crean en la tecnología como un catalizador de sueños eh, y de hacer de este país un lugar mejor, que si estamos orgullosos ahora, ese orgullo se va a multiplicar.
0: Buenísimo. <ríe> siempre okay. cerramos bien un catalizador
1: eh. de sueños, me quedo con esa
0: bueno Yulisa Michelle, un verdadero placer compartir este espacio con ustedes y a todos nuestro escucha dale las gracias por eh, unirse nuevamente a este episodio en Dominicans in Tech Recuerden que pueden seguirnos eh, en nuestras redes sociales a través de las redes del Ministerio de Industria, Comercio y PyME, así como nuestras personales, eh, que en la, la mía viene siendo bonniegram Graham on Instagram y bonnie Tweet en Twitter. Tenemos a Michelle Aibar eh, en
1: Instagram y Twitter.
0: Y es con doble L y yeah. una E al final. Y Dion no está aquí, pero le tenemos el shout out que viene siendo Dion Baez. Eh, en esta Yulita. ocasión vamos a agregar la de Julisa porque eh, la verdad que todo el mundo tiene que seguir a Julisa. Y esto es una orden. Julisa, eh, ¿dónde, podemos, ¿dónde podemos saber más de ti y también sobre eh, la estrella de Martina?
2: Bueno, la cuenta de Instagram de Martina se llama Star for Martina. Eh, yo estoy en Instagram como Julisa Cruz ABR y en Twitter Julisa Cruz.
0: Ahí ya tienen entonces ¿no? todos nuestros detalles y estaremos con ustedes en un próximo encuentro la semana que viene. Muchas gracias a todos. Eso.